0: Wie lebe ich als Christ in einer Stadt, in der Jesus keine große Rolle spielt? Vielleicht guckst du gerade online und sagst, ah, ich wohne in einem Dorf. Heike, du hast eben schon über Städte und Dörfer gesprochen zu Beginn. Äh, dann stell die Frage anders. Wie lebe ich in einem Dorf, in dem Jesus keine große Rolle spielt? Und falls jemand online guckt und lange nicht in Hamburg war, ich habe einfach nochmal drei Bilder aus Hamburg mitgebracht, die aus meiner Sicht ganz gut Beweisen, dass Hamburg kein Dorf, sondern eine Stadt ist. So, das ist zum Beispiel so ein Hamburger Bild irgendwie. Also Hamburg, oder da waren zwei Personen, die haben dieses Bild aufgenommen. Okay, und das Bild ist, ist alle ein bisschen wackelig, weil wenn man nachts auf der Fähre 72 fährt, dann hat man diesen Blick. Deswegen, es ist ein iPhone-Foto auf einer wackeligen Fähre und ich finde, dafür ist es mir eigentlich ganz gut gelungen. Äh, nachts in Hamburg viele bunte Farben, ein Hauch unscharf. Aber wie lebt man als, als Christ in einer Stadt, in, in der Jesus am Ende keine große Rolle spielt, wo das Leben pulsiert und wo es eine unfassbare Menge gibt an, an Werten, an, an Religionen, an, an Lebensweisen, es gibt in Hamburg unfassbar großen Reichtum. Und es gibt auch Bilder wie diese. Wir letzte Woche in die Morgenpost geschaut hatten und dann war ja dieses Bild da. Ähm, Not und Elend in der Hamburger Innenstadt waren noch nie, noch nie derart groß wie jetzt beklagen. Initiativen. Hamburger Morgenpost, 14.09. Also die Frage ist, wie, wie lebe ich als Christ in einer Stadt, wo Reichtum und Armut, wo Schönheit und Hässlichkeit, wo Not und Glück gleichzeitig da ist. Und diese Frage, wie lebt man als Christ in einer Stadt, in einer Metropole der Welt, ist, ist keine neue Frage. Diese Frage ist schon über 2000 Jahre alt. Wir starten heute eine neue Predigtreihe. Die geht so lange, bis die Weihnachtspredigtreihe beginnt, Nur, um schon mal ein bisschen darauf einzustimmen. Und wir, wir wir reden über Christen, die in einer Stadt gelebt haben, nämlich in Kolossae. Deswegen schreibt Paulus einen, einen Brief an die Kolosser, an die Christen, die dort in dieser Stadt leben und mit all dem klarkommen müssen, was in dieser Stadt eben ist. Genau. Und die brennende Frage damals... Ist gleich die gleiche Frage wie wie heute wie wie leben wir in einer Stadt in einer Umgebung die nicht uns unbedingt den Christen nicht unbedingt freundlich gesonnen ist die bestenfalls gleichgültig ist oder manchmal sogar feindlich ist mir hat letzte Woche eine Mutter erzählt dass 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 ihr Kind in der Klasse in der sie der das Kind gerade ist von den Klassenkameraden, die überwiegend einer anderen großen Religion der Welt angehören, äh, gemobbt und, ja, und, und geschnitten wird. Und dass die Eltern sagen, du darfst mit diesem Kind nicht spielen, weil dieses Kind ist Christ, gehört zu einer christlichen Familie. Wir möchten nicht, dass du mit diesem Kind spielst. Und das passiert nicht irgendwo im Nahen Osten, sondern hier mitten in Hamburg. Jemand anders von euch hat mir letzte Woche erzählt, in dem Land, wo er herkommt, wenn man da Christ ist, da, da darf man, wird man niemals in der Behörde angestellt werden. Oder man darf auch offiziell nicht heiraten, weil, weil Christen dürfen dort offiziell nicht heiraten. Aber, aber jetzt sind wir plötzlich mitten in Hamburg. Oder vielleicht denken wir zurück an die deutsche Geschichte in der DDR, wo, wenn du gesagt hast, du bist Christ, dann oftmals waren, waren dir bestimmte Berufe versperrt. Oftmals durfte man nicht den Beruf wählen, den du wolltest. Oftmals durftest du, wenn du sagst, ich gehöre zur Kirche, ich bin Christ, ähm, durfte man nicht studieren. Oder bleiben wir in Deutschland im Mittelalter. Wenn du im Mittelalter eine Bibel besessen hast, zu einer bestimmten Zeit, dann wurdest du verbrannt. Und die Bibel auch. Also es war verboten, auf Todesstrafe eine Bibel zu haben, in, im christlichen Abendland. Aber jetzt sind wir nicht irgendwo im Mittelalter und wir leben auch nicht vor 50 Jahren, sondern wir leben heute. Und wir fragen uns, wie leben wir heute als, als Menschen, die an Jesus glauben, in einer pluralistischen Gesellschaft mit all dem, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und wie gelingt es uns in dieser Welt, Glauben, Hoffnung, Liebe zu leben, zu verschenken. Und vielleicht könnte man sagen, der Brief an die, an die Hamburger, und damit meinen wir nicht diese Frikadellen, sondern wir meinen uns. ja. Und wenn du in Pinneberg wohnst, dann ist das auch okay. Also das ist, äh, setz, setz deine Stadt ein. Genau, sorry. Ähm, ich hatte auch mein ein Pinneberger Kennzeichen. Ich, kenn, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ähm. <lacht> gut, gut. <lacht> Schluss. Ich möchte ernsthaft reden. Also wenn wir uns mit den, wenn wir uns mit den Kolossern ähm, beschäftigen, dann erstmal die Frage, wo, wo, lag, diese, wo lag diese Stadt eigentlich? So. Ich habe mal Google Maps, hier den roten Punkt, ungefähr hier. Also viele von uns kennen äh, Antalya, Side Alanya, weil wir da Urlaub gemacht haben, oder Bodrum, das ist ja so eine türkische Urlaubsgegend, hier ist Zypern, da ist Griechenland, Istanbul und irgendwo so, Mitte zwischen Istanbul und Zypern, naja gut, mir da, da lag diese Stadt äh, Kolosse, das war eine, damals eine der ganz bedeutenden Städte in Kleinasien, und wenn ihr heute dorthin fährt, fahrt, könnt ihr sie nicht mehr sehen oder nur noch Ruinen, weil diese Stadt wurde ziemlich früh schon durch ein Erdbeben kom komplett zerstört. Also es gibt sie eigentlich nur noch in Ruinen. Aber in dieser Stadt, die damals noch stand, waren Christen und diese Gemeinde wurde von jemandem gegründet, der Epaphras heißt. Epaphras kam also nach Kolosse, hat über Jesus, den König, gesprochen. Und äh, ganz viele Menschen sind Christen geworden. Es gab dann eine erste Kirche, eine erste Gemeinde. Und jetzt besucht dieser Epaphras Paulus, der gerade im Gefängnis ist. Man weiß nicht genau wo, entweder in Rom oder in Caesarea. Und er erzählt Paulus ganz, ganz viel von, von dieser Gemeinde. Und Paulus selber war nie dort. Bis dahin und er, er schreibt, dann schreibt Paulus einen Brief an diese Gemeinde, der dann von einem Menschen, der Tychikus heißt, über, überbracht wird. Also kann man sich so vorstellen: Gemeinde in Kolosse, gegründet von Epaphras. Epaphras, das ist Epaphras. Besucht Paulus, das ist Paulus, im Gefängnis und Paulus schreibt dann einen Brief und Epaphras spricht eben zu Paulus darüber, der Gemeinde in Korinth, der geht es gut, aber diese Gemeinde ist unter einem ganz starken Druck. Und ich glaube, dass wir uns in diesen Druck, in der die Gemeinde damals war, heute gut hineinfühlen können, weil der Druck heute, den wir erleben als, als Gemeinde, als Christen in einer Stadt, ist, ist ähnlich wie der Druck, den die Menschen damals erlebt haben. Und so wollen wir die nächsten Wochen bis zur Adventszeit dafür verbringen, einzutauchen in diesen Brief der Kolosser und zu gucken, was hat das, wie ging eigentlich Christsein in der Stadt damals und wie geht Christsein heute in, in einer Stadt. Und den, den ganzen Brief ist ja nicht so lang, ist ein kurzer Brief in der Bibel, durchzieht ein Thema. Und dieses Thema, dieses Briefes hat mich sehr berührt und berührt mich sehr, weil ich, ich denke, dass darin, in diesem Thema, was diesen Brief durchzieht, und wir werden das ja sehen in all diesen Predigten, ähm, spricht geht es um alle Fragen und Herausforderungen, die wir heute erleben. Ob das privat ist oder sozial oder politisch oder gesellschaftlich. Wir haben von Krankheiten heute gesprochen, von den großen Krisen. Ich denke, dass hier ein Echter Weg liegt der, der Befreiung, der, der Freiheit und auch der Kraft, Verantwortung zu übernehmen, statt sich irgendwie wegzuducken oder zurückzuziehen. Und man könnte das große Thema des Kolosserbriefes äh, so bezeichnen. Wir sind heute eingeladen, in der neuen Schöpfung zu leben, die mit der Auferstehung von Jesus bereits begonnen hat. Jeder Teil unseres Mensch, unserer menschlichen Existenz wird von der liebenden und befreienden Herrschaft von Jesus berührt. Und genau auf diese dieser Aussage werden wir immer wieder treffen, wenn, wenn Paulus die verschiedenen Themen der Kolosse anspricht, wenn wir uns die Texte anschauen, dass, dass Jesus von den Toten auferstanden ist er sagt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ist tatsächlich auferstanden von den Toten. Und und Jesus nachzufolgen, bedeutet jetzt, ich bin Teil einer, einer neuen Menschheit. Mit Jesus zu leben, bedeutet jetzt, heute, Teil einer neuen Schöpfung zu sein. Und das ist nicht theoretisch, sondern wirklich gemeint. Das ist echt gemeint. Wir reden vom Neuen Testament. Das ist der neue Bund, eine neue Schöpfung, eine neue Kreation, ein neues Reich, eine neue Gesellschaft, die Jesus ins Leben gerufen hat. Deswegen kam Jesus auf die Erde, deswegen starb er, deswegen ist er auferstanden, um diese neue Schöpfung, diese neue Gesellschaft, dieses neue Reich, welches Wort ihr benutzt, ist eigentlich fast austauschbar, dieses neue Testament ins Leben zu rufen. Und heute bedeutet es, als Menschen zu leben, die bereits in dieser Schöpfung leben, die bereits begonnen hat. Es gibt eine alte Art des Menschseins und eine neue Art des Menschseins, die mit Jesus begonnen hat. Eine Art, die geprägt ist von Barmherzigkeit, von Demut, von Liebe, von einer, einer Gesellschaft, einer Schöpfung, die soziale Grenzen durchbricht. Ein, ein neues Volk ohne Unterschiede zwischen äh, Kulturen und, und Herkünften und, und sozialen Stand. Neue Menschen, die zusammenleben, die nur eine einzige Mitte haben und das ist Jesus Christus. Und ein Leben, das dann aber auch geprägt ist von, von seiner Herrschaft. Und das, 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 ein Leben, das berührt ist von, von ihm. Und so finden wir, im ersten Kapitel in den Versen 12 und 13 äh, ein Gebet, was, was, was Paulus betet. Paulus dankt. Er sagt nämlich, äh, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und in das Reich seines geliebten Sohnes aufgenommen. Hier geht es immer wieder darum, dass hier orange unterstrichen, ne, dass er sagen will, da ist etwas Neues passiert. Ihr habt jetzt, jetzt Anteil an einem Erbe. Wenn die Bibel von Erbe spricht, ist das nicht so wie bei unserem menschlichen Erbe. Also ich werde ja dann erben, wenn derjenige verstorben ist, also von dem ich das Erbe bekommen sollte. Also der Erblasser heißt das so, dann erbe ich. In der Bibel meint Erbe etwas, was jetzt aber schon heute mir gegeben und geschenkt worden ist. Er hat uns rausgerissen aus etwas Altem und in das Reich seines geliebten Sohnes hineingesetzt, äh, auf, aufgenommen. Und, und darüber, auch wenn die Worte, also ich bin neulich Auto gefahren und habe mir dann mal während der Autofahrt den Kolosserbrief als Hörbuch angehört. Und ich finde, also der Kolosserbrief ist nicht so ganz eingänglich, wie es euch geht. Also es ist jetzt ein bisschen komplexer, also finde ich, wie Paulus hier spricht. Also es ist nicht, nicht so ganz einfach, aber es ist, es ist trotzdem gut zu verstehen. Und es geht immer wieder darum, da ist was Neues geschaffen worden, eine neue Menschheit, in die Jesus Menschen reinsetzt und, ähm, Natürlich auch die Sehnsucht, dass Menschen sich dort auch hineinsetzen setzen lassen. Und die Kolosse hatten es damals schwer, so wie ich finde, dass wir es heute auch oft schwer haben. Da war einmal das Druck, der Druck in ihrem sozialen Umfeld, in dem sie gelebt haben. Dort in Kolosse, da gab es griechische, Römer, Gött, römische Götter, unzählige Kulturen, Riten, Götter, Philosophen, mystische Engelverehrung und und die Frage war, werden die Kolosser irgendwann sagen, Jesus ist einfach nur ein weiterer Gott auf einer langen Liste von Göttern und Philosophien. Und sie werden diese Frage bekommen, äh, reicht das nicht auch, wenn Jesus so einer von, von vielen ist? Warum dieser große Anspruch von Jesus zu sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Gott außer durch mich, ist das wirklich so? Ist das muss man das so, so hoch halten? Ich war gestern auf einer Hochzeit da im Bereich Eutin, Malente, Schleswig-Holstein. Ist total schön da, aber ist doch ziemlich weit weg. Also man fährt ja fast zwei Stunden, äh, ja, vielleicht auch anderthalb, wenn man es schafft. Was ich war auf der Hochzeit und dann ein typisches Gespräch ist ja, ah, Sie sind der Redner. Ja, ich bin der Redner. Und was machen Sie sonst so? Ja, ich bin Pastor in der Kirche. Ah, in der Kirche. Evangelisch, katholisch, dann evangelisch. Und dann, und einer von denen fragte dann, ja und äh, beschreiben Sie doch mal, wer ist denn Gott für Sie? <lacht> das war so, so kurz bevor die Trauung anfing, so, die Braut war schon irgendwo weit weg zu sehen. Naja, also ich wusste, sie kommt in den nächsten fünf Minuten. Wer ist denn Gott für Sie? Ich hatte morgens noch gebetet, oh, wäre schön, Gott, wenn ich heute ein bisschen über dich sprechen könnte auf dieser Hochzeit. Ähm, und... Dann habe ich so angefangen, ein bisschen zu reden. Ja, ja so, die, so was man so, ne, Liebe, Freund, Ewigkeit, Himmel, Hoffnung. und so. Ja, mein, das sind ja ganz schön viele Worte. Äh, wenn Sie nur eins nennen müssten, nur eins, könnt ihr überlegen, jetzt überleg du kurz, was hättest du gesagt, wenn ne, jemand fragt dich, wer ist denn Gott für dich? Und du darfst nur einen Begriff benutzen. Habt ihr schon was? Müsst ihr nicht sagen, ja? <lacht> habt ihr schon in einen Begriff? Oh, könnt ihr euch überlegen, für die nächste Hochzeit, wo ihr seid oder auf der Arbeit? Und ich dachte, erst sage ich jetzt Liebe, das ist, ne, Gott ist die Liebe, es ist sehr schön. Ich habe dann gesagt, nee, wenn ich nur einen Begriff sagen darf, dann würde ich sagen Leben. Gott ist das, das Leben für mich. Gott ist der, der diese Welt geschaffen hat, am Anfang aller Zeiten. Gott ist der, der das Leben aller Tiere, aller, aller Natur gegeben hat, er der, der uns Menschen, das menschliche Leben gibt, erst der, der uns das geistliche Leben schenkt und erst der dann, wenn wir gestorben sind, dafür sorgt, dass das ewige Leben, was heute begonnen hat, hier dieser Anteil, Erbe, Reich, aufgenommen, dass das weitergeht in alle Ewigkeit. Der Grund dafür ist seine Liebe. Aber diese Liebe schenkt Leben. Leben, was, was nicht stoppt. Und ich, äh, ich dachte, ja, das ist, glaube ich, das würde ich sagen, das ist das für mich, was, was Gott am besten beschreibt, das ein Leben zu geben. Der Einzige, der wirklich das, das Leben gibt. Und ein Leben, was hält und was trägt. Und das war dieser, dieser erste Druck, dieser, äh, dieser so, so, äh, soziale Druck, den, den die Korinther auch ausgesetzt waren, zu sagen, Jesus ist wirklich der äh, Kolosser, Entschuldigung, bleibe ich dabei. Jesus ist der eine, der das, der das Leben gibt und der das Leben Schenkt. Und gleichzeitig gab es einen, einen religiösen Druck auf die Leute damals. Es gab auch Juden dort in der Stadt und auch Juden, die Christen geworden waren. Und, und die machen nun genau das Gegenteil von dem sozialen Druck. Der soziale Druck sagt ja, Mensch, komm, hör mal zu, Jürgen, nimm mal das mit dem Glauben nicht ganz so ernst. Jesus ist ein Gott von vielen, übertreib nicht. Man kann auch anders glücklich werden. Aber dieser religiöse Druck, den sie hatten, war genau das Gegenteil. Die haben gesagt, wenn du Christ sein willst, dann musst du aber, hier ist das Bündel der Gebote und der Vorschriften und des Alten Testamentes, du musst jetzt alle diese Gebote halten. Ich werbe hier noch einmal für meine Kleingruppe über die Tora. Vielleicht äh, wollt ihr euch noch anmelden. Ich habe noch ein paar freie Plätze. Ähm, und die sagen, erst dann, wenn du vollständig alles und jedes erfüllt hast, wenn du genug gebetet hast, genug geglaubt, genug gespendet, genug gegeben, in genügend Gottesdiensten warst, also kommt bitte gerne zum Gottesdienst, aber erst wenn du das erfüllt hast, dann bist du der Christ, den Gott eigentlich möchte. Und diesen Druck kennen wir heute auch noch. Der kommt manchmal von, von Menschen, manchmal von uns selber. Und es gab diesen ganz, ganz großen Druck und dann gab es noch einen dritten Druck, nämlich einen, einen kulturellen Druck. Wie lebt man in, in einer Gesellschaft, die von, damals war das ja so, von einer autoritären, patriarchalen Machtstruktur geprägt war, die genau dem entgegenstand, was eigentlich Jesus wollte. Damals war das ja so, der Mann und das war nicht positiv, der römische Mann war der absolute Herrscher der römischen Hausgemeinschaft. Ähm, es gab eine unumschränkte Macht und Autorität, früher war das so. <lacht> äh, alle, alle. Und deswegen, wir werden auch Texte lesen im Kolosserbrief, wo wir sagen, hm, warum schreibt Paulus das so? Aber auf dem Hintergrund, der Mann war der absolute Herrscher, er hatte das Recht, Sklaven zu haben, Sklaven zum, zum Tode zu verurteilen. Er hatte das, das Recht, seine, seine Frau zu unterdrücken, zu schikanieren. Äh, Kinder hatten keine Rechte. Wenn, wenn Kinder geboren wurden, die, die nicht in das, in das Denken passten, dann wurden diese Kinder ausgesetzt draußen. Das waren meistens weibliche Kinder, wenn man einen Sohn wollte. Oder Kinder, die irgendwie ein bisschen gehandicapt waren oder nicht den Vorstellungen sprachen. Es gab eine absolute Struktur der Herrschaft, der Macht, der Unterdrückung. Und dann kommt Jesus da rein und sagt, ey, wir sind Brüder und Schwestern. Wir haben hier keinen Herrn und keinen Sklaven. Es gibt eine christliche Hausgemeinschaft, wo, wo ja, ich will nicht alles vorwegnehmen, wir, wir kommen darauf. Ich will euch ja nur ein bisschen Geschmack machen, also der, äh, wo eine ganz andere Kultur plötzlich reinkommt. Und wir können uns fragen, welche, welche Kultur prägt eigentlich gerade Hamburg oder Pinneberg oder, oder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wo, wo wir leben, wo, welche Kultur und was heißt das, dass Jesus diese Kultur verändern will, neu gestalten will, daraus eine neue Kultur machen will? etwas ganz Neues schaffen will. Diese Predigt heute ist im Grunde eine große Einleitung, eine, große, eine Werbepredigt, die nächsten Wochen mit dem Kolosserbrief zu verbringen. Ich möchte euch einladen, auch den Kolosserbrief zu lesen, also zu Hause zu lesen. Und vielleicht bist du jemand, der noch nicht so viel Bibel liest, dann, dann fang jetzt vielleicht an zu lesen. Und wenn du jemand bist, der noch wenig gelesen hat, ich würde dir gerne auch eine Bibelübersetzung oder Übertragung empfehlen, die sich vielleicht ein bisschen flüssiger liest als, als manche anderen Bibeln. Es gibt ja zwei Arten von Bibeln. Die einen, die sagen, wir wollen möglichst wortgetreu übersetzen, was da steht. Das ist total gut, in so einer Bibel zu lesen. Und es gibt aber auch andere Übersetzungen, Übertragungen, die versuchen, so ein bisschen naja, flüssiger das zu äh, zu gestalten, dass man etwas besser lesen kann. Ihr ahnt schon, am besten ist beide Bibeln zu haben, ne? mal in der einen und mal in der anderen zu lesen. Und äh, ja, also ich lade euch ganz herzlich ein, dass wir uns gemeinsam mit diesem großen äh, Thema des Briefs der Kolosser beschäftigen. Hier geht es ja darum, dass also diese Formulierung ist nicht von mir, deswegen kann ich sie hier so, so toll rühmen. Also ich finde sie wirklich klasse. Jeder Teil unserer menschlichen Existenz wird von der liebenden und befreienden Herrschaft von Jesus berührt. Wie wäre das denn, wenn wir das in dieser Zeit neu für uns definieren könnten, zu sagen, alles, was ich habe und bin, bringe ich nochmal neu in die Verbindung mit Jesus. Nicht, weil ich das muss, aus sozialem, kulturellen, religiösen Druck, sondern weil ich das, das will. Ich lasse das berühren von ihm. Friede, ich fand das schön, wie du beim letzten Wieabend so ein bisschen erzählt hast, wie du mit deinem Freund auch gesprochen hast und, und du auch über diese Werte gesprochen hast, wo du sagst, ein bestimmter Bereich meines Lebens lasse ich von Jesus berühren und, so, und ähm, dass wir noch viel mehr von solchen Erfahrungen machen, dass es bedeutet, berührt zu werden. Oder die, diese Schönheit, wie das Leben sein könnte, Sicherheit, Frieden, Ruhe, trotz all dem zu haben. Vor zwei Wochen habe ich über diese Bedrängnisse gesprochen. Aber wie wäre das, mein Leben in diesen Bedrängnissen von Jesus berühren zu lassen? So gerade in diesen Tagen, ich, ich weiß jetzt mindestens von, von zehn Leuten aus der Kirche, die entweder im Krankenhaus sind oder Corona haben oder leiden oder schweres erleben. Vielleicht kennt ihr sie auch und es gibt Nachbarn. Und gerade diese Zeiten machen doch so deutlich, wie, wie zerbrechlich und wie vergänglich und wie bröckelig unser Leben ist. Und wie schön wäre das doch, all das, was ich habe und bin, in Berührung mit Jesus zu bringen. Dass ich morgen aufwache und sage, heute ist ein Tag, ich und Jesus Neue Schöpfung, ich gestalte diesen Tag mit Jesus. Jesus ist auferstanden, er heute mit mir. Und ich bin gespannt, wie das in all meine Not und meine Anforderungen dieses Tages hineingeht. Und ich teile das mit anderen, weil ich will die einladen, auch Teil davon zu werden. Vielleicht sagst du Jürgen, okay, hör auf, hör auf, du übertreibst ein bisschen. Ich hatte es ja vor zwei Wochen schon mal so ein bisschen angedeutet, ich würde sagen, meine letzten Jahre waren davon geprägt, dass ich, dass ich Tage hatte, wo ich morgens aufwachte und dachte, ich schaffe es nicht. Ich hatte Tage, wo ich dachte, es wird mir nicht gelingen. Zu vieles ist zu wenig gut. Und es ist zu wenig Kraft in mir und in meinem Umfeld, um den Herausforderungen zu begegnen, die da sind, aber es gibt auch eine Stimme, die sagt, es gibt aber ein Ja, aber. Nämlich den Auferstandenen Jesus, der sagt, du bist Teil einer neuen Schöpfung. Wer mich ein bisschen kennt, ich mag diese Schönreden nicht. Ich mag nicht, dass wir so tun, als wäre alles gut, wenn alles nicht gut ist. Also wenn Dinge schwer sind, dann lass uns doch sagen, Dinge sind schwer. Es ist bedrohlich. Man kann das benennen. Ich habe letzte Predigt von Paulus gesprochen. Aber, gleichzeitig, ich bin, ich bin Teil einer neuen Schöpfung, ich gehöre in ein neues Reich, ich, ich lebe da jetzt drin und Jesus mit mir, ich mit Jesus auferstanden und komm, lass uns gucken, was das heute bedeutet für diesen Tag. Und Paulus schreibt, ihr Kolosser, ihr habt genau das erlebt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, ich habe noch eine Folie, äh, die ich euch noch zeigen will. In dem, in dem ersten Kapitel, äh, da sagt Paulus dieses, denn wir haben, liebe Kolosser, wir, wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Beides erwächst aus der Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereit liegt. Und hier in diesem Text finden wir die drei wichtigsten oder Drei zentralen Begriffe, die das ganze Christsein beschreiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese Begriffe durch, durchziehen die gesamte Bibel. Glaube, Liebe, Hoffnung, trotz aller Bedrängnisse, trotz aller Not, trotz aller Fragen. Glaube, Liebe, Hoffnung, in meiner Krankheit, in der Not, und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, werden, bleiben, dass wir Menschen sind, bleiben werden, die sagen, jeden Tag möchte ich das, das neu ergreifen. In der Stärke, in der Kraft, in der Schönheit, wie es mir heute möglich ist. Ich möchte diesen Glauben, dieses Vertrauen an Christus Jesus halten. Diese, die Liebe zu allen Heiligen, da geht es ja um die, um die Hingabe auch, auch, auch in in die Welt hinein, in die Kirche hinein, in die Gemeinschaft hinein, dieses, dieses Du. Und es gibt eine Hoffnung, eine, 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 eine echte Erwartung auf das, was noch kommen wird, aber heute schon ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit, mit diesen Worten, Glaube, Liebe, Hoffnung. Manchmal sagt man die so dahin und dann sind das so, finde ich, so leere Floskeln, die gar nichts bedeuten. Aber wenn ich sage, nein, das soll heute, ich habe heute diese fünf Fragen, diese fünf Themen, treffe diese drei Menschen und da drin will ich gucken, was heißt es mit Jesus im Glauben zu sein, in der Liebe zu ihnen, in der Hoffnung auf den Himmel, das anzuwenden für mein Leben. Und so wünsche ich mir, dass diese Kolosserreihe unser Leben als Gemeinde tief bewegt, dass es dein Leben als Christ tief bewegt oder falls du jemand bist, der noch gar nicht so, noch niemals gesagt hat, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein, ich will, dass du mein Gott und mein Herr bist, dass du vielleicht ganz neu oder zum allerersten Mal sagst, Jesus, ich, ich gebe dir mein Leben und ich will das auch erfahren und erleben, dass ich Anteil in dieser neuen Schöpfung bin, ich will mit anderen genau das Leben, diese Schönheit des Lebens entdecken und finden. Und das Lied, was wir jetzt singen, dass, dass Jesus dieser, dieser Hirte ist, der mein Leben in seiner Hand hat, ist die größte Zusage dafür, dass das Wirklichkeit werden kann in meinem Leben. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, du bist der, vor dem unser ganzes Leben in diesem Augenblick offen liegt. All die Schönheit, all das Strahlende, all die Erfolge, aber auch die Dunkelheit, die Scham und die Trauer und das Versagen. Es ist vor dir und du bist dieser dieser Hirte, der unser Leben sieht, hält, trägt und weiterführt und sagt, komm, ich möchte mit dir weitergehen an, an Orte, die hell sind, die gut sind, die schön sind. Und ich bitte dich, dass du uns alle berührst in den Fragen, die wir gerade bedenken, die unsere letzte Woche ausgemacht haben und unsere nächste Woche prägen werden dass wir daran etwas erfahren von der Schönheit der neuen Schöpfung, der Auferstehung, die heute schon da ist und unser Leben in all seinen Werten und Fragen verändert. Ich möchte für jeden von uns beten, der noch, noch, noch nie dieses, das zum ersten Mal gesagt hat, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Hirte bist, dass du mein Herr bist, dass du mein König bist. Ich möchte dich bitten, dass vielleicht möchtest du dieses Gebet mitbeten, dass du sagst, Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du in mein Leben kommst. Und ich möchte dir all das geben, was ich bin und was ich habe, weil ich überzeugt bin, dass deine Schönheit und deine Auferstehung mir Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Und vielleicht sagst du, Jesus, bitte sei ab heute mein Herr, mein Gott, mein König. Und zeig mir, was es bedeutet, mit dir zu leben. Und Jesus, du siehst auch all die in diesem Raum und im Internet, die, die das schon lange gesagt haben. Und wir stehen hier mit Händen dir entgegengehalten und legen dir unser Leben hin in der Bitte, dass du es nimmst, dass du es leitest, dass du es führst. Und wir geben es in die Hände des gütigen Gottes, der die Erde geschaffen hat, sie heute erhält und einen neuen Himmel und eine neue Erde in Ewigkeit bereithält. Und darin segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der war, der ist, der kommt, der bleiben wird in alle Ewigkeit. Er behüte unsere Herzen in seinen liebenden Händen. Gott segne uns. Gott segne euch. Amen.